0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym programie z serii Kontrowersyjna Biblia. Nazywam się Łukasz Omanowski, mamy dzisiaj z nami go gości, będzie bardzo ciekawy ten te temat, a proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest jakby kontynuacją tego, co każdy, no myślę, kto brał już udział w tym pro 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 programie, wie, że jest jakby częścią cze naszej fascynacji pytań, czasami wątpliwości dotyczących Pisma Świę Świę Świętego. Proszę Państwa, będziemy starali star 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 się dzisiaj nawiązać do y, formuły naszego pro, programu, czyli do dotykania rze, rzeczy trudnych, kontrowersyjnych, pytań, które cza, czasami sobie sta, stawiamy, a szczególnie stawiają sobie je ci, którzy, którzy mają wątpliwości wobec wo, 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 wo wiarygodności Pisma Świętego. Dzisiaj z nami w, stu, w, stu, w studiu są osoby, które będą też starały się odpowiadać na Państwa py, pytania. E, zapraszam na czat, czat na na stronie Nadzieja TV i oczywiście zapraszam też do udziału e, przy oglądaniu. Proszę Państwa, dzi dzisiaj z nami w studio jest e, teatolog i wy wykładowca Władysław Polok, e, teatolog i wykładowca Igor ba Baron oraz e, redaktor na naczelny miesięcznika Znaki Cza Cza Czasu Andrzej Sieciński. Witam serdecznie. E, Andrzej Sieciński dzisiaj też jest na naszym głównym mówcą. Będziemy dzisiaj mówić na temat, który wydaje się być dosyć kontrowersyjny. Otóż pytanie, a właściwie temat też, który sto, stoi za dzisiejszym spo, spotkaniem brzmi skąd Kain wziął żo, żo, żonę. Temat jest myślę dosyć fascynujący, a do te tematu już zapraszam naszego głównego mówcę. Bardzo pro, pro, proszę i myślę, że to będzie bardzo ciekawe.
1: Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Skąd wziął się w ogóle temat o tym, skąd Kain wziął żonę? Myślę, że narzuciło go nam samo życie. Pod koniec września tego roku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Hartmann, jednocześnie poseł na Sejm, napisał na swoim blogu, że właśnie, cytuję, upada najsilniejsze tabu ziemskiego globu, jakim jest zakaz kazirodztwa. Profesor rozwinął tę myśl, i wezwał do rozpoczęcia dyskusji na temat zakazu, na temat legalizacji kazirodztwa. Tekst szybko zniknął pod wpływem krytyki z jego bloga, ale lawina ruszyła i porwała samego Hartmana. Co to ma wspólnego, można zapytać, z biblijną postacią Kaina, który był jednym z dwóch pierwszych synów naszej pierwszej pary ludzkiej Adama i Ewy. No i z jego żoną. Co to może mieć wspólnego? Otóż ma, profesor Hartmann, przed krytyką bronił się tym, że zewsząd, która zewsząd na niego spadła, że dziwi się jej, ponieważ jak powiedział, wszyscy poniekąd jesteśmy owocami kaziroctwa. I tu powołał się właśnie na przykład Adama i Ewy oraz ich pierwszych potomków i zasugerował, że skoro ludzkość miała się z tej pierwszej pary rozwinąć to musiało się to dziać w oparciu o relacje seksualne między najbliższymi krewnymi, między rodzeństwem. Czyli, że miało mieć miejsce tolerowanie kazirodztwa już tak bardzo wcześnie. Skąd więc dziwi się profesor to potępienie dla niego i jego propozycji legalizacji tego postępowania? Tak na marginesie, drodzy państwo. Czy nie widzicie tutaj, nie słyszycie tu pewnego paradoksu, że oto bowiem profesor, który na co dzień deklaruje się ateistą, osobą niewierzącą w tego typu biblijne opisy, na uzasadnienie swoich tez powołuje się właśnie na te biblijne opisy. Dla mnie jest to dziwne. W jednym natomiast trzeba przyznać panu Hartmanowi rację. Zgodnie z biblijnym opisem, najstarszych dziejów ludzkości faktycznie musiała ona dopuszczać na początku związki małżeńskie nawet między rodzeństwem. Przyjrzymy się temu bliżej. Od kogo to się zaczęło, na czym polegało, jak długo było tolerowane. Na końcu powiemy sobie, dlaczego nie wolno mimo wszystko tolerować kazirodztwa, ani nawet samej dyskusji nad jego ewentualną legalizacją. Oto w Księdze Rodzaju, pierwszej biblijnej księdze, czytamy w czwartym rozdziale, o Kainie, synu Adama i Ewy, że cytuję, obcował z żoną swoją i ta poczęła i urodziła Henocha. Niby normalne. Ale problem, że do tego momentu w Biblii nie ma ani jednego sprawozdania o jakichkolwiek innych kobietach poza Ewą. W pierwszym rozdziale mamy chronologiczny opis dni stworzenia. W rozdziale drugim Księgi rodzaju mamy kolejny opis stworzenia skupiony tym razem na samych postaciach Adama i Ewy i na opisie biblijnego raju. W rozdziale trzecim mamy opis kuszenia Adama i Ewy, zakończony ich, ich grzechu, zakończony ich wygnaniem z raju. W rozdziale czwartym z kolei rozpoczyna się on opisem pierwszego zabójstwa, właściwie bratobójstwa, gdzie Kain zabija swego brata Abla, Zostaje za to przeklęty i wygnany yy, na zie do ziemi nod. I dopiero wtedy właśnie pojawia się ten fragment o żonie Kaina. Kobiecie, jakby się wydawało, znikąd. Kim była? Jedyny wniosek, jaki tutaj się może nam nasunąć, że musiała to być prawdopodobnie jego rodzona siostra. Albo inna bliska krewna, z kolejnego pokolenia kobiet, które rodziły się już w kolejnych pokoleniach po Adamie i Ewie. Choć do sprawozdania o Kainie nie ma, jak powiedziałem w Biblii, wzmianki, by Adamowi i Ewie rodziły się jakiś córki, to pojawia się ta wzmianka nieco dalej, w piątym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie czytamy w czwartym wersecie, że po urodzeniu seta kolejnego syna po, Adam, po Adama i Ewy, po Kainie i Ablu, że po urodzeniu Seta Adamowi i Ewie jeszcze rodzili się synowie i córki. Adam żył jeszcze 800 lat i zrodził synów i córki, jak mówi werset czwarty. I to właśnie spośród nich, być może już nawet własnej rodzonej siostry, wybrał sobie Kain kobietę za żonę. Tu jednak powstaje kolejne pytanie. Nie mniej, a może nawet bardziej problematyczne. A mianowicie, czy Bóg stwarzając ludzi zaplanował na samym początku kaziroctwo jako sposób na wypełnienie Jego polecenia rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię? Odpowiedź jest jasna. Nie ma innego wyjścia. Praktyka małżeństw Między bliskimi krewnymi w, dru w drugim pokoleniu ludzkości była koniecznością. W trzecim pokoleniu małżeństwa mogły być zawierane między kuzynami pierwszego stopnia, a w czwartym pokoleniu między kuzynami drugiego stopnia. Tak czy inaczej, ta praktyka od samego początku wchodziła w grę. No ale przecież może powiedzieć uważny czytelnik Pisma Świętego, słuchacz tego wykładu, przecież kazirodztwo nie na darmo się tak nazywa. Samo słowo pochodzi od zbitki dwóch słów. Kazić i rodzić. Kazić to oznacza oddziaływać na kogoś lub na coś w sposób niszczący, szkodliwy. Zakaz kazirodztwa ma swoje głębokie medyczne uzasadnienie. Dzieci z takich związków są w znacznie większym stopniu narażone na choroby genetyczne. Żeby człowiek zapadł na chorobę genetyczną, zazwyczaj jakiś konkretny rodzaj genu determinującego tę chorobę musi u dziecka wystąpić podwójnie. A więc musi go mieć od ojca i od matki. Jeśli ojciec i matka są ze sobą ściśle spokrewnieni, a właśnie u ludzi spokrewnionych występują podobne geny, to u takich dzieci to prawdopodobieństwo jest dużo większe niż u osób niespokrewnionych ze sobą, niż u dziecka pochodzącego od pary ze sobą niespokrewnionej. A więc zakaz kazirodztwa, powtórzę, ma głębokie uzasadnienie medyczne i właśnie dlatego kazirodztwo nazywa się kazirodztwem. Czyżby więc fakt, że Bóg, po, że Bóg na początku dopuścił związki seksualne, związki małżeńskie między bliskimi i krewnymi, oznacza, że Bóg akceptuje praktyki kazirodcze? Nie. Absolutnie nie. Ponieważ kaziroctwo nie od początku nim było. Nie od razu związki między bliskimi i krewnymi prowadziły do niebezpieczeństwa skażonych narodzin. Nie bez znaczenia do tego faktu jest, że na samym początku Biblia opisuje, że gdy, że gdy Bóg stworzył ludzi, stworzył świat ludzi, to wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Możemy zresztą o tym czytać właśnie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. W związku z tym i para ludzka, Adam i Ewa, byli w sensie również i fizycznym, zdrowotnym, bardzo dobrzy. Trudno więc przypuszczać, żeby były w nich geny determinujące choroby, które mogły się przenosić na, na ich dzieci. A skoro tak, to niebezpieczeństwo defektów wskutek bliskiego pokrewieństwa rodziców na tym etapie istnienia ludzkości, nie mogło istnieć, nawet mimo późniejszego pojawienia się grzechu. Taka sytuacja, dopuszczanych przez Boga relacji seksualnych między bliskimi i krewnymi, ona jeszcze trwała dłuższy czas. Jeszcze po potopie patriarcha Abraham poślubił swoją przyrodnią siostrę Sarę. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w XX rozdziale i 12 wersecie. Abraham mówi tam o swojej żonie, ona jest naprawdę siostrą moją. Jest córką ojca mojego, choć nie córką mojej matki. Pomimo to została moją żoną. Jeszcze w XV wieku przed Chrystusem, w czasach Mojżesza, gdy Izraelici byli w Egipcie, powszechną praktyką w egipskiej rodzinie królewskiej były małżeństwa międzyrodzeństwem. Na przykład Hatshepsut poślubiła swego przyrodniego brata Faraona Tutmozisa II. Pośród Izraelitów w tamtym czasie było podobnie. Czytamy w szóstym rozdziale Księgi Wyjścia, że Amram pojął za żonę Jochebet, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Arona i Mojżesza. Mojżesz pochodził ze związku w dzisiejszych kategoriach Kazirodczego. W dzisiejszych, ale nie w tamtych. Jednak z czasem Bóg kazirodztwa zakazał. To, co niegdyś było dopuszczalne z konieczności za Mojżesza jako prawodawcy izraelskiego, zostało zakazane. Ówczesnym zostało zakazane, czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej w XVIII rozdziale. Pojawia się tam zakaz związków seksualnych m.in. z rodzicami, rodzeństwem, przyrodnim rodzeństwem, dziećmi, wnukami, ciotkami, wujkami, zięciami, synowymi. A więc bardzo tam przepisy 18 rozdziału bardzo szczegółowo wyliczają, możecie państwo sprawdzić. Nazwano wtedy ten, ten zakaz zakazem odsłaniania nagości swojego krewnego. W szóstym rozdziale 18 rozdziału czytamy nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, by odsłaniać jego nagość. I kolejne wersety wymieniają właśnie kategorie owych bliskich krewnych. W jaki sposób Biblia uzasadnia wprowadzenie tego zakazu? Otóż ówczesnym uzasadnieniem tego zakazu było wybranie Izraela jako narodu powołanego do świętości, dodawania innym narodom, okolicznym, pogańskim, Przykładu owej świętości, przykładu przestrzegania wzniosłych standardów moralnych, ale też zapewne przykładu zdrowia, dobrej fizycznej kondycji, by te narody widziały, że Bóg bardzo wyraźnie temu narodowi błogosławi. Izraelici mieli się odróżniać od innych narodów, a trzeba wiedzieć, że w starożytności na Bliskim Wschodzie Istniały rozmaite kulty bogiń płodności, które przewidywały i niemal oczekiwały od, od członków tych narodów wiernych tych bogiń, by no, oddawano się w akcie religijnym na przykład prostytucji sakralnej. W Izraelu żadnych takich praktyk nie miało być. Prostytucji sakralnej, która mogła obejmować również członków najbliższej rodziny. Żadnych takich rzeczy w Izraelu nie miało być. Izrael miał stać się światłością pogan dla ich zbawienia, jak mówi księga Izajasza w 49 rozdziale 6 wersecie. To było religijne uzasadnienie tego zakazu kazirodztwa. Ale dzisiaj moglibyśmy do niego do, dodać jeszcze uzasadnienie medyczne, o którym już powiedziałem. Wprowadzając zakaz kazirodztwa, Biblia nie wspomina owego medycznego uzasadnienia wprost. I zresztą nie ma się co dziwić. Przecież i tak by nikt wtedy nie zrozumiał, gdyby Bóg chciał im tłumaczyć niebezpieczeństwa gwałt genetycznych, które się mogą pojawić. Przez skojarzenie się pewnych genów nikt by takiego języka ówcześnie nie zrozumiał. Jednak nieobecność wprost uzasadnienia medycznego nie znaczy, że go nie było. Pojawia się ono nie wprost, nie bezpośrednio. Jak powiedziałem, w osiemnastym rozdziale szóstym wersecie można było przeczytać, że nie wolno teraz odsłaniać na gości krewnego. Ale już piąty werset, czytamy w nim następujące słowa. Przepisów moich, takie wprowadzające ów zakaz, przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Posłuszeństwo prawom Bożym w tym zakazowi yy, kaziroctwa, daje życie chroni życie. Jest w tym głęboka myśl to ukryte pośrednie uzasadnienie medyczne. Podobnie w innym miejscu Mojżesz mówi do Izraela, aby przestrzegał, cytuję, przykazań Pana i jego ustaw, które ja ci dziś nadaję dla twojego dobra. Z kolei Salomon w księdze, przypowieści Salomona, ten poprzedni z kolei cytat był w księdze powtórzonego prawa w dziesiątym rozdziale, zaś Salomon w swojej księdze mówi, niech Twoje serce przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój, to wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży kości. Rozdział 3, wersety 1 do 2 i werset 8. Podsumowując to biblijne stanowisko. A małżeństwa między bliskimi krewnymi, w starożytności były koniecznością. Niebezpieczeństwo chorób genetycznych wówczas nie istniało, a nawet z czasem było jeszcze stosunkowo niskie. Bóg bowiem stworzył ludzi pierwotnie w doskonałym stanie. Z upływem czasu jednak, gdy skutki grzechu zaczęły narastać i pojawiło się niebezpieczeństwo wad genetycznych u dzieci z takich związków, Bóg ten zakaz wprowadził. Dlatego by Święty nadróż izraelski mógł być przykładem dla innych, moralności i zdrowia. Dlatego Bóg zakazał bliskich związków między krewnymi. Wróćmy jednak jeszcze na moment do współczesności. Omawianie biblijnych standardów, omawianie różnych biblijnych, starożytnych przepisów, bez osadzenia ich we współczesności i wykazania ich aktualności nie ma większego znaczenia. Tymczasem biblijny zakaz kazirodztwa jest nadal aktualny. Jest obecny w ustawodawstwach wielu państw świata. Doprowadzenie do jego usunięcia źle by się dla nas wszystkich skończyło. Skąd w ogóle się wzięły zastanówmy się pomysły na legalizację kazirodztwa? Pan Hartmann nie jest w tym ani osamotniony ani oryginalny. Otóż w Europie pomysły te przyszły z Niemiec. Tam Niemiecka Rada Etyki od niedawna postuluje właśnie legalizację zakazanego w Niemczech kazirodztwa. Na jakiej podstawie? Przyczynkiem do tego była historia pewnej niemieckiej pary rodzeństwa które na początku w dzieciństwie rozdzielone, potem skojarzyło się po latach, zaczęło ze sobą współżyć, urodziły im się dzieci, mają ich czworo, w tym dwoje chorych. Mężczyzna w tym związku nawet spędził z tego powodu bodaj cztery lata w więzieniu. Opinia niemiecka, opinia publiczna była tym faktem poruszona, ale uwaga, nie faktem tego, że rodzice z kazirodczego Związku rodzą chore dzieci, ale faktem, że prawo im tego zabrania. No i Niemiecka Rada Etyki postanowiła wyjść im naprzeciw, pomóc, zmienić los tej pary i zaczęła postulować legalizację kaziroctwa. Zaczęto mówić, że... Przyjrzyjmy się temu. Zaczęto mówić, że... Chwileczkę szukam tej, tej myśli. Już mam że prawny zakaz kazirodztwa ogranicza konstytucyjne prawo do seksualnego samookreślenia, do swobody kształtowania życia rodzinnego. Zdaniem tej światłej rady, ryzyko, jakie ze sobą niesie kaziroctwo urodzenia chorych dzieci, można łatwo ograniczyć stosując antykoncepcję. Nie wolno, twierdzi się, zmuszać ludzi do ukrywania swej miłości, do wyrzekania się jej. Prawo nie powinno, twierdzi rada, tak głęboko wnikać w kwestię seksualności. No i czy możemy się dziwić, że mając tak światłe Rady, Niemieckiej Rady do Spraw Etyki, profesor Hartmann polski etyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanowił rozpocząć dyskusję na ten temat. Na blogu pana Hartmana można było wyczytać dywagację na temat piękna miłości erotycznej rodzeństwa. Piękna, które może być, cytuję, czymś wyższym niż najwznioślejszy romans niespokrewnionych ze sobą ludzi. Profesor zastrzegł się, co prawda, że on nie jest za, e, za legalizacją związków kazirodczych, ale za jedynie rozpoczęciem dyskusji na ten temat, ale zastrzeżenie to, jakież ono może mieć znaczenie, jeśli jednocześnie ten autor napisał, że w wolnym społeczeństwie nie należy już od nikogo wymagać aby, znów cytuję, w życiu prywatnym praktykował takie czy inne obyczaje albo się od tego czy innego powstrzymywał. Że już nie wolno niczego takiego od nikogo wymagać ani oczekiwać. Co prawda pod wpływem zmasowanej krytyki, o czym wspomniałem, profesor Hartmann po kilku dniach przyznał się do błędu, ale uwaga, Jedynie co do błędu, co do formy poruszenia tematu, a nie co do samego tematu. Uznał się za ofiarę braku wolności słowa w mediach, płytkiej wolności akademickiej i stwierdził, to jest bardzo istotne, co w tej chwili powiem, że jeśli tylko w relacjach seksualnych dwojga dorosłych panuje dobrowolność i, wzajem, i wza, nawzajem się nie krzywdzą, to należy jego zdaniem takie relacje dopuścić. Powtórzę, jeśli będzie dobrowolność, jeśli się nawzajem nie krzywdzą. Puśćmy wozę fantazji. Pozwólmy popłynąć jej i pójść za tę myślą. Dlaczego w ogóle mamy zatrzymywać się, tak jak gdyby profesor Hartmann miał rację, dlaczego w ogóle mamy się zatrzymywać nad legalizacją kaziroctwa? Czemu by nie zalegalizować jeszcze innego rodzaju różnych związków? Jeśli tylko dwoje dorosłych spokrewnionych ludzi się na nie godzi, to czemu nie? A jeżeli będzie się troje ludzi chciało zgodzić, czworo na jakąś seksualną komunę, którą być może potem będą chcieli zalegalizować w jakimś związku partnerskim, to stosując kryteria profesora Hartmana, Należałoby się na to zgodzić, jeśli tylko się nie krzywdzą i czynią to dobrowolnie. Ale po co zaraz wymyślać takie rzeczy? Prawo zakazuje dzisiaj bigami, wielożeństwa. Czemu nie znieść tego zakazu? Założę się, że znalazłyby się dzisiaj osoby w naszym państwie, dla których nie byłoby to w tym żadnej krzywdy i które dobrowolnie chciałyby takie wielożeństwo dopuścić w swoich relacjach. Zdanie profesora już znamy. Czemu by im nie pozwolić? Tylko jaki będzie koniec tych społecznych eksperymentów prowadzonych, promowanych przez zwolenników skrajnego liberalnego liberalizmu moralnego? Do czego nas doprowadzi to nieustanne przesuwanie granic w aprobowaniu tego, co jeszcze wczoraj było nie do pomyślenia. Na swoim blogu profesor Hartman napisał, cytowałem to już dzisiaj raz, przypomnę, upada najsilniejsze tabu ziemskiego globu, jakim jest zakaz kazirodztwa. Koniec cytatu. Ono, proszę Państwa, nie upada. Ono jest konsekwentnie podkopywane podkopywane przez Niemiecką Radę Etyki, przez polskiego profesora etyki i przez wielu innych, wydawałoby się, światłych ludzi. Niestety jesteśmy świadkami przełamywania różnych tabu, w tym i tabu kazirodztwa. Czym w ogóle jest tabu? Nad tym się przez chwilę zastanowimy. Otóż od zarania istniały pewne specyficzne zakazy często religijne, stykania się z pewnymi przedmiotami, zwierzętami, ludźmi, dokonywania pewnych czynności, których to łamanie tych zakazów godziło w bóstwo i groziło interwencją sił nadprzyrodzonych. Ludzie się tego bali, więc nie robili tego. Co konkretnie jest w danym czasie i miejscu takim tabu, Często decyduje o tym właśnie ówczas i miejsce. Dzisiaj w społeczeństwach zachodu złamanie tabu, dawnych tabu, już nie wywołuje takiej gwałtownej obawy przed gwałtowną reakcją sił, nad, sił nadprzyrodzonych z prostej przyczyny. Mało kto już na zachodzie dzisiaj wierzy w ogóle w siły nadprzyrodzone. Dzisiaj ludzie zachodu bardziej obawiają się negatywnej reakcji ogółu społeczeństwa lub choćby jego wycinku w postaci mainstreamowych mediów. I rzeczy, które kiedyś były tabu, na przykład związki homoseksualne, nie wypadało się do nich przyznawać publicznie, żeby nie narazić się na publiczny ostracyzm. Dzisiaj e, przestały być tabu. Dzisiaj tabu jest publiczna krytyka tych związków powodująca wykluczenie ludzi, niemalże wyproszenie z salonu. Dzisiaj mówienie na przykład o tym, by dawać dzieciom klapsa, że jest to dopuszczalne, jest już takim społecznym tabu, takim negatywnym odbiorem się spotyka, że no, rzadko kto dzisiaj się jest w stanie publicznie do tego przyznać. Rzeczy, które kiedyś tabu nie były, dziś się nim stały. Rzeczy, które kiedyś tabu były, dzisiaj zostały podkopane, rozmyte i odrzucone. A tabu ma jednak swoje specyficzne funkcje. Powiem tutaj tylko o jednej. Otóż tabu, jego funkcją jest gwarantowanie biologicznego przetrwania społeczności. Dlatego Niemal od zawsze tabu było objęte kazirodztwo i zabijanie innych ludzi. Czasami też tabu chroniło integralność danego narodu, stąd zakazywało małżeństw mieszanych z członkami innych nacji. Czasami tabu była objęta rodzina, rodzice, stąd był zakaz podnoszenia na nich ręki, albo też zakaz publicznego prania rodzinnych brudów. Tabu ma pewne istotne funkcje społeczne. I już to każe bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich prób negowania potrzeby jego istnienia. Niestety wielu tego nie rozumie, zwłaszcza reprezentantów sztuki, nauki. E, dzisiaj są artyści, którzy bawią się w łamanie tabu. Dzisiaj to się nazywa przesuwaniem granic. Dzisiaj tworzą instalacje artystyczne polegające na tym, że do krzyża przybiją obraz genitaliów męskich, nagich. Albo dzisiaj inny artysta drze publicznie i pali Biblię na koncercie. Przesuwa granice, łamie tabu. A jeszcze inni, słyszałem o pewnym artyście z przekąsem, mówię o tym używam tego słowa, który z klocków Lego ułożył obóz koncentracyjny prawda, i więźniów w kształcie kościotrupów i taką sobie instalację stworzył. Przekraczanie granic to również ulubiona zabawa kina. W 2012 roku wszedł na ekrany polski film Bez Wstydu. Jego krytycy jeszcze przed ukończeniem filmu zdawali się martwić jedynie o to, czy uda się w Polsce nakręcić na przyzwoitym poziomie film o kaziroctwie. Sama przyzwoitość kaziroctwa już krytyków nie obchodziła. Obchodziło ich tylko, czy w purytańskiej Polsce film nie wywoła kontrowersji i nie zostanie zakazany. A film opowiada o erotycznej fascynacji brata i siostry Zdaniem krytyków jest to pierwszy film w polskim kinie, w którym temat kaziroctwa cytuję, pokazano z taką siłą i wizualną odwagą. Rozumiecie, o co chodzi? To znaczy, że jest w nim dużo seksu. Podsumowując. Żona Kaina, jak widzicie, sprowokowała nas do przyjrzenia się biblijnej yy, ocenie praktyki małżeństw między bliskimi i krewnymi, od jej początkowej akceptacji do późniejszego zdecydowanego odrzucenia jako kazirodztwa. Poznaliśmy religijne, medyczne i społeczne uzasadnienie tego zakazu. Sporo miejsca poświęciliśmy współczesnym próbom oswajania kaziroctwa i niebezpieczeństwom, jakie to ze sobą niesie. Ale skoro zaczęliśmy od profesora Hartmana, to nim skończmy. Nie wierzę, by w najbliższej przyszłości miała się w Polsce rozpocząć dyskusja nad legalizacją tego procederu. Ale gdyby się jednak rozpoczęła, to proponuję poddać, tak z wyprzedzeniem pod tę dyskusję, jeden punkt, jeden problem. Problem odpowiedzialności. Kto mianowicie, pytam? Będzie odpowiedzialny za rodzenie się ze związków kazirodczych dzieci z chorobami genetycznymi. Wychodzi na to, że odpowiedzialne będzie państwo, które by na to pozwoliło. Czy osoby, to kolejna odsłona owego problemu, czy osoby, które urodzą się w wyniku takich związków chore, będą mogły skutecznie pozwać państwo o odszkodowanie z tego tytułu, gdy dorosną? Jeśli ktoś chce dyskusji na ten temat, niech zacznie od odpowiedzi na te pytania. Mówiliśmy, że jedną z funkcji tabu jest gwarantowanie biologicznego przetrwania społeczności. Łamanie kolejnych tabu to podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Gdyby profesor Hartman i jemu podobni mieli swoją własną gałąź, to pozostałoby nam im życzyć miłego spadania. Ale chyba nie są świadomi, że wszyscy siedzimy na tej samej gałęzi. Nie idźmy tą drogą.
0: Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie jeszcze raz po przerwie muzycznej. Przypomnę, że mamy bardzo ciekawy te temat, skąd Kain wziął żo żonę. Mamy teraz czas na krótką dyskusję i od razu pozwolę sobie zadać jedno z pytań, które pa padło na cza czacie, a mianowicie, jeżeli tak jak słyszeliśmy kwestia odniesienia grze grzechu kazierodztwa jakby była zmienna, zależnie od cza cza czasu, pojawia się pytanie, jak moglibyśmy go skategoryzować w kontekście innych grzech, grzechów dotyczących zła, złamania bezpośredniego de, de, dekalogu. Czyli na przykład, które to jest przekazanie? Bardzo pro, pro, proszę o, o odpowiedź.
2: Tutaj możemy wspomnieć, dlatego że różne e, formy przestępowania bożych zasad wspomniane zostało wielożeństwo i wiele innych. Jak czytamy, Słowo Boże, rozdział drugi, to tam jest wyraźnie powiedziane, że twórcą, tym, który powołał do istnienia małżeństwo, jest osobiście Bóg. Tak. Jakie to było małżeństwo? Jeden mężczyzna i jedna kobieta. To może nie rozwiązuje problemu od razu kazierodztwa oczywiście, ale rozwiązuje wszelkie inne formy, no, znieważania małżeństwa, przestępowania małżeństwa itd. Tak czy to jest zasada tylko zdrowotna, czy jest moralna? Jeżeli ja narażam społeczeństwo na różne przykre konsekwencje, no a kazior, kaziorodztwo to, to czyni, no to czy to jest moralne, że ja coś takiego oczywiście wprowadzam, coś takiego czyniem, co naraża społeczeństwo na, na deprawacje, na, na choroby i wszystko inne, co się z tym łączy. Jest to zagadnienie moralne. Nie jest to zagadnienie tylko i wyłącznie prozdrowotne, ale z, również moralne.
1: Tak. A przedmiotem ochrony yy, yy, który, które przedmiotem ochrony w przykazaniu nie cudzołóż jest sfera seksualna człowieka, mm -hmm. która według Biblii jest dopuszczalna, jej realizowanie tylko i wyłącznie w małżeństwie. Tak. A więc w pewnym sensie wszystko, co dotyka tej sfery jest, jest tutaj zakazane. I chcę zwrócić uwagę, że chociaż przykazanie mówi nie cudzołóż, to jednak przykład Jezusa, choćby skazania na górze, pokazuje, że przykazania Boże należy interpretować rozszerzająco, mm -hmm. a nie zawężająco. Tak. E, przykładowo, Jezus powiedział: Słyszeliście, że wam pokazano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, że ktokolwiek spojrzał na kobietę i pożądał jej w sercu swoim, już z nią cudzołożył. Tak. To tak. jest przykład szerokiego, rozszerzającego interpretowania, Zawężająco interpretując przekazanie niecudzołóż, można by przypuszczać, że cudzołożyć to znaczy spać z, z inną kobietą w cudzym łóżku, mhm. prawda? Ale już we własnym takim cudzołóstwem mogłoby nie być w tej zawężającej interpretacji. W tym, z tego punktu widzenia patrząc, związki kazirodcze ewidentnie są złamaniem przykazania nie cudzołóż, mhm. ponieważ obejmują szereg praktyk godzących w prawidłowy, mhm. nakreślony przez, w prawidłową, nakreśloną przez Boga tę sferę realizowania seksualności ludzkiej. Tak. Tylko w związku małżeńskim między mężczyzną i kobietą ze sobą niespokrewnionymi, bo Adam i Ewa ze sobą spokrewnieni nie byli. Aczkolwiek powiedziałem na początku, że mhm. w początkowym okresie, gdy to jeszcze nie groziło negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, Bóg tę sferę relacji seksualnych jeszcze dopuszczał. Ale kiedy zaczęło grozić, zakazał.
0: Ten argument, y, wydaje mi się, o kwestii szkodliwości, czy, czy dla jednostki, czy dla społeczeństwa, jest rzeczywiście bardzo przekonujący, bo to pokazuje dosyć klarownie obraz Boga, Boga który jednak ma do, dobry plan dla, dla człowieka i chce go ochronić przed tym, co, co jest złe. I przecież taki też jest, wy, wydaje się, fu, fundament dziesięciu przykazań. Tak, bardzo bardzo proszę.
3: Znaczy może nie wszystkie, zastosowana większość przykazań dotyczą dobroci człowieka, znaczy jakby Pan Bóg y, y, dba o dobroć człowieka, prawda? żeby człowiekowi było do, dobrze, y, chroni człowieka y, i tak samo chroni społeczeństwo. Więc w tym momencie, y, widząc y, tę intencję Boga w nad, nadawaniu przykazań, to tak samo widzimy, że, 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 że tu, jak, kiedy Pan Bóg mówi, słuchaj, w Twoim narodzie już tego nie rób, dlatego że to, to, to Tobie szkodzi. I w tym momencie to, to też nabiera znaczenia już moralnego, też. Dlatego, że, że tak samo jak mówimy nie cudzołóż, tak? to dba o, o, o czystość małżeńską dla dobra człowieka, dla dobra, dla dobra tego społeczeństwa. Tak samo, tak samo to przykazanie. Oczywiście nie ma takiej rangi jak jak, jak dziesięciorło przykazań, ale, ale jak patrzymy dzisiaj, to cały czas... Nie tyle, że, że tak samo się dzieje jak było w Izraelu, nawet możemy powiedzieć, że dzisiaj o wiele bardziej może dotykać naszego społeczeństwa, tak, mhm. jeżeli takie związki będą częstsze Ech. niż było wtedy w Izraelu, kiedy, kiedy ludzie wtedy byli bardziej zdrowi, może prawda, genetycznie byli, byli oczywiście bardziej tak, porniejsi, tak. zgadza się, więc, więc tym bardziej dzisiaj. Więc, więc dlatego uważam, że, że powinniśmy. Może, może trochę zaśmiałbym za powiedział, ale, ale, ale powinniśmy po, rozpa, rozpatrywać tę kwestię w ogóle zagadnienie kazirodztwa, właśnie w, też w znaczeniu moralności.
0: Tak, ja myślę, że y, dostaliśmy dosyć klarowną odpowiedź, że ewidentnie kwestia kazirodztwa jest złamaniem dekalogu. De to widać, pra, 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 prawda, że jest to jednak grzech bo przecież też jakby taki był zamiar za siódmego przekazania. Bardzo proszę, krótko, Ja
2: krótko proszę. tylko powiem, że w Kazaniu na Górze, kiedy Jezus Chrystus mówił na temat cudzołóstwa, przeteczeństwa, tam użył takiego słowa, znaczy w oryginale jest pornoja, mhm. a pornoja to nie tylko oznacza tak. takie cudzołóstwo,
1: że, że... Ścisłym tego słowa znaczeniu.
2: Ścisłym tak. słowa tego znaczeniu, że, że coś poza tym, co wolno mi z żoną, mhm. ale wszelkie wypaczenia wypaczenia w Sfery dziedzinie seksualnej. seksualności właśnie e, mieszczą się w tym słowie pornoja i tak. dlatego też wszelkie wypaczenia zgodnie z słowami Chrystusa są złem, są wypaczeniem, są mhm. czymś, co nazywamy pornoja, od tego między innymi pochodzi słowo pornografia, tak, która tak. też jest wypaczeniem właściwego związku małżeńskiego.
0: To bardzo ciekawa uwaga, bo to rzeczywiście pokazuje, że kwestia moralności człowieka, złamania siódmego przekonania jest znacznie głębsza niż mogłoby się to nam rzeczywiście wydawać. No i kwestia tego, co dzisiaj też słyszeliśmy podczas wykładu, że jest to o wiele głębszy problem, bo kwestia kazierodztwa, którą się podnosi w kontekście właśnie kajkaina no jakby tego skąd się wzięli przodkowie człowieka i jak się rozdarzali, jest, jest jakby rzeczą głębszą, bo też wskazuje na to, na moralność dzisiejszą, prawda? Kwestie związków homoseksualnych, no wiele innych rzeczy, które jeszcze do niedawna stanowiły jakby, no nikt nie, nie podejmował dyskusji. Dzisiaj się o tym do, do dosyć rzeczywiście otwarcie dyskutuje i przesuwa się coraz bardziej rzeczywiście te gra, granice etyczne. Jeszcze dwa króciutkie pytania pozwolę sobie zadać. Myślę, że jedno będzie dosyć... Ciekawe, chociaż chyba nie będzie trudno na nie odpowiedzieć. Otóż, jeżeli ktoś y, żyje w związku każdorodczym y, i nie ma świadomości, że jest to złomo nawet jeżeli się urodzą z tego związku dzieci, dzieci, ktoś się pyta, co zrobić wtedy, kiedy te osoby dowiedzą się o tym, że w takim związku żyją? Ktoś się uświadomi, że że, że grzeszą. Czy powinny się ro, rozstać? Y, jak po, powinny w takim razie za, zareagować?
1: Trudno rozpatrywać to pytanie jako tylko i wyłącznie przykład akademicki, mhm. jeśli zadane po polskim, po wykładzie po polsku i w Polsce, prawda, to mogę sobie wyobrazić taką sytuację, jak chociażby rodzeństwa rozdzielonego we wczesnym dzieciństwie, które o mhm. sobie nie wiedziało, właśnie jak na przykładzie mhm. niemieckim, prawda, mhm. Mhm. zaczęło ze sobą, potem pokochało się, zaczęło mhm. ze sobą współżycie, a dopiero potem się dowiedziało, że są rodzeństwem zgodnie z prawem polskim powinni natychmiast przestać ze sobą współżyć. Mhm. Dlatego, że to jest po prostu przestępstwo, przestępstwo względem polskiego prawa i prawa większości cywilizowanych państw świata. Tak. To jest przestępstwo. Jeśli nie chcą pójść do więzienia, powinni natychmiast
0: przestać. No i jeśli pra, prawo, pra, prawo, chociażby prawo polskie tak mówi, no to myślę, że raczej
1: nie... Po drodze doszło w ogóle do małżeństwa. Ktoś nie doszukał się prawda, w papierach, że byli rodzeństwem, a to wyszłoby na jaw. Z tego, co pamiętam, jest to jedna z, jedna z przyczyn unieważnienia, nie rozwodu, Aha. unieważnienia takiego związku małżeńskiego. Tak, związku.
0: Jeszcze y, mamy o, czas na ostatnie krótkie pytanie. Pozwolę sobie też zadać takie troszkę bardziej ogólne. No, mówiliśmy o kwestii kryzysu moralności i o tym, że no, wywodzimy się ze społeczeństwa chrześcijańskiego, prawda, pra, pra, gdzie pewne zasady były przy, przy, przyjęte. Pojawia się w takim razie pytanie, kto dzisiaj po, powinien kre, kreować te zasady etyczne i pewne granice, grań, bo nie powinni tego robić artyści, którzy je w jakiś sposób rozmiększają, co słyszeliśmy w, 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 w wykładzie, czy też może autoryty, które w jakiś sposób przez swoje uwagi, blogi, czy też artykuły zmieniają. To więc pytanie, kto powinien dzi, dzi, dzisiaj w tym do, dosyć zaświadczonym społeczeństwie wciąż budować no, te, te granice i, i, i mówić mów poza pewne granice wyjść nie powinniśmy. czyli te podstawy etyczne.
2: Uważam, że tym najwyższym kryterium jest to, co powiedział Bóg, a to zawarte jest w słowie Bożym. Mm -hmm. A więc pierwsza odpowiedzialność za to jest tych, którzy, no, nazwijmy ich teologami duchowymi, którzy powołani są do tego, aby przede wszystkim propagować to, co jest w Piśmie Świętym, zapisane jako coś ważne, niezmienne, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności na nich ta odpowiedzialność spoczywa. Mhm. I dlatego też no, pytanie było, kto przede wszystkim powinien, Ci, którzy trzymają w ręku Biblię i są powołani do kazania Słowa Bożego, tego, mhm. co tam jest zawarte.
0: Czyli wciąż te duchowe wartości, tak? bardzo
1: Czyli, prawda. mówiąc najkrócej, Kościół, ale niekoniecznie, czy też Kościoły, ale niekoniecznie rozumiany jako tylko pewna organizacja, prawda, instytucja, mhm. która wyda jakieś oświadczenia, listy pasterskie, prawda, mhm. w których wyrazić swoje negatywne stanowisko, ale Kościół jako społeczność wiernych, każdy wierny winien w tej kwestii sam być nośnikiem tego przesłania, że pewne zachowania są niedopuszczalne, sam takich zachowań winien się nie dopuszczać. Oczywiście ze strony dzisiejszej, dlaczego społeczeństwo jest laicyzowane, dlaczego dla zlaicyzowanego społeczeństwa Kościoły dzisiaj niekoniecznie są Źródłem autorytetu? Być może przez to, że kościoły, ich liderzy, duchowi, no, nie zawsze stawali na wysokości zadania w sensie dawania należytego przykładu życia. Tak. Tak? Więc na pewno Kościół, bo nie widzę, bo nawet autorytety, jak dzisiaj, prawda, etyczne, tak, tak. wypowiadają ci rzeczy, które są które z etyką biblijną nie mają nic wspólnego. Tak, to prawda. prawda? To, to nie tylko Dzisiaj profesorowie. jako tak. zachowania etyczne traktuje się rzeczy, które w Biblii są absolutnie zakazane. Więc kościoły winny stać zdecydowanie na stanowisku biblijnym, nie mhm. próbować go rozmiękczać, ale też wierni winni, winni dawać i liderzy właściwe przykłady stosowania się na co dzień do norm biblijnych.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Musimy kończyć, nasz czas dobiega końca. Już a propos tej wypowiedzi, rzeczywiście no, był taki przypadek, że jeden z, ko z kościołów bardzo licznych w Stanach Zjednoczonych, kiedy doszło do pewnego dosyć kontrowersyjnego aktu, kiedy na biskupa wyrabano osobę, która żyje w związku no, homoseksualnym, y po zastawieniu swojej żo żony z dwójką dzieci, ten kościół rzeczywiście się po podzielił i to była jakby taka wy wypowiedź, Wie, wierzących, wyznawców tego kościoła, ko, 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 którzy stworzyli jak, jakby swoje oddzielne, dosyć liczne cia, cia, ciało, więc rzeczywiście wydaje się, że to jest odpowiedź. No, sądzę, że żyjemy w czasach, kiedy, e, kiedy jednak wciąż trzeba sięgać do tego, co jest napisane w tej księdze, kto, która jest e, jakby fun, fundamentem na, naszej cywilizacji. I chociaż dzisiaj e, panuje wiele po, poglądów, wciąż powinniśmy Przesięgać tam, gdzie jest to, co na początku, tak jak też i było, tak też i jest. Chciałbym bardzo podziękować za dzisiejszy wykład, za udział w, pro, w programie, za obecność. Chciałem też Państwu podziękować bardzo za pytania. Część z pytań, które nie, nie trafiły dzisiaj na wi wizję, możliwe, że będzie okazja jeszcze o nich coś więcej powiedzieć. Zostawcie Państwo swojego ma 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 maila, postaramy się odpowiedzieć. A przypomnę tylko, że za tydzień jest program, który do, dotyczy bitwy Armageddon z pytaniem, czy jest to bitwa gdzieś na Bliskim Wschodzie czy też nie. Natomiast za dwa tygodnie będzie temat nieco po, pokrewny do dzisiejszego, dlatego, że będzie to temat dotyczący tego, czy w Starym te, te, Testamencie było dozwolone, y, aby się rozwodzić i wchodzić ponownie w związki małżeńskie. A więc temat pokrewny i może też okazja, aby na część pytań, które dzisiaj padły, też udzielić odpowiedzi. A dzisiaj Państwu już dziękuję. Dzie dziękuję wszystkim obecnym. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.